0: Pěkné dopoledne, milí přátelé, proč jsme vůbec tady? Majka tady říkala, že to je otázka, kterou si většinou klademe, když jsme v nějakých těžkostech. ale já si myslím, že to je otázka, vůbec kterou bychom si měli položit v jakékoliv situaci. Protože je to důležitá, důležitá otázka, aby jsme, nejenom proto, že si ji máme položit, ale vůbec najít na ní odpověď. A to je ještě důležitější ještě důležitější, mít na ní odpověď. A na tu otázku, proč, když se takto zeptáme, tak samozřejmě, že předpokládáme nějakou odpověď, protože, nebo hledáme nějaký důvod. A některé proč jsou vyloženě takové jasné, nebo zřejmé, proč třeba jedeme na dovolenou, a proto abychom si odpočinuli, proč třeba si jdeme nakoupit jídlo, protože potřebujeme jíst, abychom mohli fungovat. A proč cvičíme, teda někteří z nás, A protože, aby jsme byli v kondici a byli fit. To jsou věci, které mnoho takových dalších, které bychom mohli vyjmenovat, ale my je děláme s určitým záměrem. A slovo záměr, vím, že to není není to neznámé slovo, ale co vlastně znamená. Ze samotné definice slova záměr, tak je to nějaký úmysl, je to... Nějaké konkrétní vyjádření toho, co chceme, aby se stalo. A záměry jsou tím, co jakoukoliv lidskou činnost posouvá dopředu. A používá se i taky podnikatelský záměr. Děláme něco pro něco, aby se stalo, aby jsme něčeho dosáhli. A mnoho lidí tady na tuto otázku, co je záměr, tak odpovídá něco v tom smyslu. Je to něco, co si sám nastavíš a potřebuješ si ujasnit to, co chceš, a za čím chceš jít a čeho chceš dosáhnout. A určitě je dobré mít věci ujasněné a vědět, kam chci jít nebo jakým směrem se vydat. Jinak to může se stát potom do takového běžného přístupu k životu, jako je tak nejdřív ta škola, potom ta práce, potom ty děti a k tomu třeba nějaké zájmy a potom důchod. A je strašně smutné, když, když to zůstane jenom u toho. Když člověk zůstane jenom u toho, a nežije s životem se záměrem a pro něco víc, než jenom tady toto. A já znám spoustu lidí kolem sebe, kteří po tom, co třeba jejich děti, vyrostly a odešli z domu, tak jim život se zužil jenom na práci a práci nebo třeba práci. A volný čas nebo hospodu. A jsou to lidi ve středním věku, kteří vlastně takto přestali žít pro něco víc nebo pro něco dalšího. Jejich život je takový, jako jsme řekli, jako by v mlze, kde tápou, kde člověk neví. Když je člověk v mlze, tak vlastně nevidí někam dál a je vlastně takový dezorientovaný, je ztracený a spíš jako na něco, co přichází, tak na to reaguje ale nevidím vlastně, kudy se přesně vydat, protože nevidím další, co je zatím. To je jedna věc. Další problém, který vidím v tom, který je ze záměrem, je, že si myslíme, že si ho můžeme právě stanovit sami. Čistě sami od sebe. Příkladem je pro nás, velice ukázkovým, právě Adama a Eva. Oni na začátku Bible, v první knize, čteme, jak Bůh se rozhodl, že stvorí člověka. A v Genesis 1, 26 až 27 můžeme číst tady tato slova. I řekl Bůh, učíme člověka, aby byl naším obrazem, podle naší podoby, ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským tactvem, nad zvířaty a nad celou zemí, i nad každým plazem plazícím se. Zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvoril ho, aby byl obrazem božím, jako muže a ženu je stvořil. Člověk je božím obrazem. Obrazem toho, kým Bůh skutečně je. Bůh, který je ve společenství mezi osobami boží trojice a člověk, toho má být součástí. A v tom společenství právě zakoušet tu plnost, radost a potěšení ve vztahu a ve spojení právě s ním, s Pánem Bohem. A, Adam a Eva, oni byli stvořeni s určitým záměrem. Být ve společenství s Pánem Bohem. Zdát ho, milovat ho. A měli zůstávat v této plnosti, kde u Pána Boha měli v každou chvíli, v každou chvíli měli všechno, co potřebovali. A Bůh dá určité hranice. Všechno můžete, jenom jednu věc nedělejte. Nejeste ze stromu poznání dobra a zla. Oni si mysleli, že ty hranice, které Bůh stanovil, jsou omezující. A skutečný život je za hranicemi. Poslechli Božího nepřítele, který jim nalhal, že Bůh je omezuje a že Bohu nejde o jejich největší dobro které pro ně měly znamenat život, se ho ně rozhodli opustit. A tím přišli o to blízké společenství s Bohem a tím o plnost a ztratili život. A toto je dědictví života. Bez života s Bohem, které nám Adam s Evou takto odkázali. Ale stále platí a platit nepřestalo, že Bůh je, i když my jsme ho odmítli, a začali si žít životem pro sebe ve svých vlastních malých královstvích, tak Bůh nepřestal být stvořitelem a původcem našeho života. Skutečně záměr nenajdeme sami u sebe. Spoustu věcí si vybrat můžeme. Můžeme si vybrat, pro co budeme žít a jaké věci budou pro nás hodnotné v tom našem životě. Ale abychom našli skutečný záměr, tak potřebujeme v prvé řadě uznat, že sami to nedokážeme. Skutečnost je taková, že Bůh je naším stvořitelem a proto On přesně ví, co je život a v čem člověk nachází naplnění svého záměru. K čemu byl stvořený? On je naším tvůrcem a autorem. Dejme tomu, že vám někdo třeba dá nějaký vynález, který jste nikdy neviděli a neřekne vám, k čemu on slouží. A vy se budete snažit nějak přijít na to a zkoumat, jak s ním zacházet a jak ho používat. Možná se vám to podaří, ale možná taky ne. A budete to různě zkoušet a vlastně ho používat, ale nebudete pořád ono. Jen samotný autor toho vynálezu vám přesně řekne, jak se s tím zachází. Bůh je autorem našeho života. On má ten správný návod. A my lidé máme možnost volby. Můžeme se rozhodovat, můžeme si vybírat. I když je nějaká skutečná realita, tak my si vytvoříme realitu jinou a bychom řekli virtuální realitu. A virtuální, ve které to skoro vypadá jako ta skutečnost, ale opravdu to skutečné není. Boží skutečnou realitu si zmenšíme na tu naší lidskou. A tu si přizpůsobíme potom podle svých vlastních představ. Jak to myslím? Myslím to tak, že Bohem, nabízený a vytvořený plný život, já si zmenším na můj vlastní, kde já si určuju, co mi bude plnohodnotný život zajišťovat, co mi ho zajistí a co ne. Tohle je můj prázdný, vyfouknutý život, jako ten balónek tady. Bez Boha jsme úplně prázdní a Není tam žádný vzduch, možná maličko. A žádný život, sami v sobě. Bůh je autorem. Bůh je autorem a dárcem našeho života. On nás tady chtěl mít. Žálm 139, 13. a 16. verš. Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví. V životě mé matky si mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činy, jenž budí bázeň. Podíhu hodně jsem utvořen. Obdíhu hodné jsou tvé skutky. Toho jsem si plně vědom. Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejlubších útrovách země. Tvé oči mě viděli v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize dny tak, jak se vytvářeli dřív, než jediný z nich nastal. Od prvního okamžiku když jsme byli počatí a když se začaly dělit buňky v těle naší maminky, Bůh byl u toho. V celém tom procesu růstu miminka pán Bůh tkal. Mně se líbí to slovo tkal. Já jsem si trochu musel ujasnit, jaký je rozdíl mezi tkaním a pletením. Dokázali byste říct, vy co pletete? Co je tkaní a co pletení? V čem je ten rozdíl? Tkaní je dvě osnovy, Aha, ano. A pletení je jedná. Pletení se proplétá, dělá se očká tak různě. A já jsem si právě to taky musel dívat, co to přesně, to tkaní, jak je v tom rozdíl. Člověk to ví od podstaty, že jo? Ale, ale tady je slovo pěkně použité tkaní. A je to vlastně vyrábění proplétáním dvou křižujících se soustav nití a to je moc pěkné, protože když to vlastně si uvědomíme že je tady maminka, má mají svoje DNA dvě soustavy DNA dva programy které kodují a které určují jak se buňky mají přesně poskládat a z těchto dvou programů pán Bůh vytvoří program jedinečný a přesně určí finální výsledek v životě mé matky si mě utkal je to obrovské tajemství, kterému nerozumíme, ale zbuzuje to úžas a velký údiv. Tobě vzdávám chválu za číny, až budí bázeň, tady říká. A my si někdy myslíme, že Bůh nám nerozumí, co všechno potřebujeme a po čem skutečně toužíme. A jak moc je to pro nás důležité. A jak moc je to těžké, když ty věci nemáme a bože proč mi to nedáváš proč mi to nedopřeješ třeba pro um, lidi single nebo svobodné to může znamenat mít někoho, s kým já můžu sdílet svůj život a oženit se a vdát pro, pro manžele a to může mít mít děti, po kterých to užíme, ale, ale nemáme je právě pro rodiče s dětmi to může znamenat milovat je skutečně bezpodmínečně bez hněvu a, a na trpělivosti. Přátelé, o všech těchto věcech Bůh ví. Ony mu nejsou vzdálené, nejsou mu cizí ani mu nejsou skryté. Nebyly mu skryté od počátku našeho vzniku. Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořená hněten v nejhlubších útrobách země. Ani maminka ještě o tom nevěděla, že to bylo ve skrytosti, ale Bůh byl u toho. Tvé oči mě viděli v zárodku. V šestnáctém verši. Pán Bůh byl od počátku, byl hned u toho. A pak to pokračuje. Všechno bylo zapsáno v tvé knize. Dny tak, jak se vytvářily, dříve než jediný z nich nastal. Co všechno bylo zapsáno? Všechno. Konkrétně dny. Dny dříve než jediný z nich nastal. Dny byly určeny. Vidíte v tom ten úžasný boží záměr od počátku pro náš život? Bůh dál určil jednotlivé dny našeho života od počátku až do konce. Dávno předtím, než jsme se poprvé nadechli a, a než jsme tím nejradošnějším pláčem oznámili, že jsme tady. A, a pošto Pavel velmi podobně a on to napsal Božímu lidu do Efezu, když na začátku hned ve čtvrtém verši jim píše tady tato slova. Bůh nás v Kristu již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bezpozkvrny před jeho tváří. Význam tady tohoto verše mu dávají dvě slova. Jsou to dvě předložky. A mluvím o předložce před. A to před je tady použijí to právě dvakrát. Poprvé před založením světa. Má nějaký ten časový význam. Podobně, když mluvíme třeba, že něco jsme začali před hodinou nebo před uleháním dětí čteme pohádky nebo cokoliv. A hodně takových věcí právě děláme v té časové souvislosti. Víme, že Bůh stvořil svět a trvalo mu to šest dnů, když stvoril celý svět. A máme to podrobně zapsáno právě v Genesis, jak pán Bůh jednotlivet tvořil a co tam bylo ve své moudrosti, jak to dělal. Ale co Bůh udělal ještě dříve před tím, než začal tvořit, než řekl ta známá slova buď světlo. Bůh si vyvolil, Bůh si nás, Kristu, vyvolil. Včera byly a předevčírem volby Volby do obecního zastupitelstva, taky do Senátu. A my, co jsme volili, tak jsme to naší volbou dali najevo, koho bychom si přáli, nebo koho bychom chtěli, aby byli na těch radnicích. Bůh si nás, v Kristu, vyvolil. Tebe, Michael, Tome, Rostel, Patriku, Katko. Tebe, já jsem si tě vybral. Může být ještě něco silnějšího nebo něco mocnějšího, nějaké mocnější vyjádření záměru než tato slova od mého pána stvořitele? To byl ten první před. A teďka to druhé. Bůh si nás vyvolil před založením světa, abychom byli svatí a bezpozkvrny před jeho tváří. Bůh touží, abychom byli s ním před jeho tváří, abychom mu byli blízko. Být s někým tváří v tvář. To znamená blízkost, to znamená spojení, to znamená vztah před stvořením světa a před boží tváří. To je boží záměr. Těšit se z něho, znát ho dokonale, znát ho takovým, jaký on skutečně je. Vrátíme se zpátky do toho žálmu 139 a na konci můžeme číst poslední dva verše takto. Bože, zkoumej mě od 23. do 24. verše 132. žálm. Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce. Zkoumej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, zde jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. Bůh zná naše srdce. Bůh mě zná. Ví o mém životě. Ví taky, co mu nejvíce prospívá, co mu nejvíce svědčí. A stejně náš život nejvíce prospívá právě v boží pravdě. Tak jak rostlinu, kterou chceme, aby pěkně vyrostla, tak nedáme do do písku, ale dáme do bohaté půdy. Boží pravdě v osobním blízkém vztahu s ním. On rozumí. Rozumí našim starostem. Tady čteme, ty znáš můj neklid. A Pán Bůh ví, o čím zápasíme, co je pro nás těžké. A taky nás vede cestou, cestou věčnosti. Tady jsou zmíněny dvě cesty. Cesta trápení a cesta věčnosti. A cesta věčnosti je to, kde je pán Bůh, kde On je, kde On vede. A kde náš život je v souladu z Jeho vůli a z Jeho záměry. A ta druhá cesta, cesta trápení, Je to, kde vede člověk, kde já si sám určuju věci a kde já si vládnu. Cesta lidská, my jsme řekli, cesta věčnosti, cesta dočasná lidská, ale je to cesta trápení, protože cokoliv mimo Pána Boha od něho, co já si vezmu sám, tak mi to přináší těžkosti a trápení. Určitě jste někdy viděli lidi, jak chodí po poli, Mají takovou před sebou železnou tyč, na konci mají takový cylinder kotouč a teďka s tím se takhle spohobujou a, a, a jdou dál. A víte určitě, jako mluvím, jsou to hledači pokladu, přesně tak. A tady s tím detektorem kovu oni se vlastně snaží najít nějaký poklad, nějakou cennou věc, ať už to jsou mince nebo nějaký, vlastně, nějaké vzácné kovy. A někteří tady tí hledači pokladu, oni nezůstávají jenom na povrchu, ale oni dovají do podzemí a kutají díry a tam se snaží najít třeba vltavíny a pěkné zelené, zbarvené, drahé kameny. A dělají to teda někteří jako svůj koníček a jiní to dělají s větším nasazením. Déšť, nedéšť, sucho, sucho v podzemí, ale třeba i v přehradě, a v blátě, když voda nějak ustoupí. Hledají něco, co běžně není dostupné a pro ně to má velkou hodnotu. To jsou hledači pokladu. A my ostatní? My, my nejsme. Počkat. Opravdu? Nejsme i my hledači pokladu? Možná to nejsou třeba mince, nebo drahé kameny, ale něco, co se snažíme získat a mít protože pro nás to má velkou hodnotu. Pro mě osobně to má velkou hodnotu. A kromě třeba získávání nějakých těch materiálních věcí nebo usilování o významnost a úspěch, co to může být třeba konkrétně? Být za každou cenu třeba oblíbený? Nebo nemít žádné konflikty? Nebo vyhrát v hádce? Nebo ve sporu? Nebo přijít třeba vždycky čas. Nebo naopak nepřijít nikdy včas. Nebo dát vědět o své práci ostatním. Nebo nikdy neselhat. Nepřiznat chybu. Mít vždycky pořádek a spolehlivé věci dokončit. Mít partnerský vztah. Ano, i toto mohou být moje poklady. A já si vytvořím určitá pravidla a určité takové, bych řekl, obrané mechanizmy, abych si tady ty moje cenné věci udržel. Začnu fungovat v takovém mém malém království a hodnoty, nebo ty cenné věci toho mého království, když si je budu držet, tak mě to právě učiní spokojeným. A přece chci prožívat spokojenost, naplnění a potěšení a proto jsou pro mě tak cenné ty věci, jsou mými poklady, protože bez nich bych nebyl skutečně spokojený. A já bych tady teďka chtěl pozvat Láďu, který by nám něco řekl o tom, co on se učil o božím království a o tom
1: svém lidském. Tak jak vidíte, tak taky nebudete kovu na své království, ale našel jsem ho v takové situaci, kde jako v práci se to stalo a měl jsem takový meeting s mým šéfem což tak jednou, jednou zhruba za týden mám a v té situaci vlastně on se na mě tak podíval, a říkal: mám s tebou nebo co s tebou něco probrat on je takový, jakože většinu tak legrační a tak že legrační, ale takový jakože dělá srandu a teďka se na tak zatvářil strašně jako zvláštně jako strašně důležitě a já jsem si říkal, že jako já jsem začal mít strach, začal jsem mít strach z něho vlastně, jestli jsem něco neudělal, nebo mi něco udělal, udělal jsem to špatně, nebo že by mě chtěl třeba vyhodit, takové si můžu stát. A už jsem tak pomalu připravoval na to, že vlastně si budu bránit, že vlastně budu, eh, buď moje reakce takové se bránit, pokud vím, že to svoje království a anebo moje druhá reakce taková, že tu kritiku přijmu a potom jako sám se belituji, že už tak jako pláču tím a nakonec se takového strašného takhle takové jako zatvážil a bylo to v pohodě. Ale mě ta moje reakce strachu vyděsila. Vyděsilo to, že vlastně najednou, jako jsem nevěděl, co se děje, ztratil jsem jako svůj vlastní půdu pod nohama. A když jsem se vlastně odpoledne vracel k této situaci s Pánem Bohem o tak mi Duch Svatý ukázal, že vlastně... Jako tomu odročím, že vlastně moje království je to je mám hodnotu a pochvalu od druhých lidí, od toho vlastně, co dělám a z toho vlastně z takto své království budu. a pokud jako někdo ho chce vlastně nabůrat, tak uh, v tu chvíli mám to té bránit. A moje obrana je taková, že mám buď si jako výmluvy nebo uspravlnění, anebo prostě jako třeba vysvětlím tomu člověku, že to tak vlastně jako není, že to on se jako v něčem mílí a to je to moje království. Ale v tu chvíli večer, když jsem se modlil, tak jsem říkal, Pánu bohu, že pane bohu, já nechci. Já nechci jít prostě v tom strachu a nechci jít v té nesvobodě toho, že jako druhý člověk nebude definovat. Já chci, ať definuješ ty mě, já to užím po té svobodě, kterou, kterou ty mi dáváš. A v tu chvíli vlastně můj, moje tělo vlastně dát mě naplně takový pokoj. Pokoj, že vlastně jako si nemusím dokazovat pokoj v tom, že vlastně jsem plný a hodnotný pro a takový, jaký jsem. A teďka vlastně na, to, na, na to setkání s tím vedoucím může přijít v pohodě, může tam přijít s tím, že jako bez ohledu na tu kritiku, kterou mi může nebo nemusí dát, tak mě to nedefinuje. mě dežinuje Pán Bůh a je opravdu. A poslední dobou si vlastně, jako mám ráno takové, já tomu říkám jako cvičení, sice to není jako fyzické cvičení a takové duchovní cvičení, že si nastavím časovač na telefonu na třeba 5, 10, 15 minut podle toho, mám času. A vlastně Pána Boha chválím, připomínám jemu hlavně jako sobě to vlastně, kým Pán Bůh je. Že je prostě divůplný rád, je moc, že je bohatý, že prostě pokoj vládce. A to je něco, co mi pomáhá prostě být v tom, být prostě v tom Božím a abych se nezajímal o to své. A jsem si, čím více jistější Pán Bohu, čím více jistější v tom, kam ten můj život směřuje tak tím méně se vlastně mojím jako, takovým jako základím stává to moje sebeobrana. O tu lásku, kterou pán Bůh ke má, tak se můžu opřít v které situaci a můžu vlastně vidět, že tam ta, ta láska, ta pevná půda, to boží království tam pro mě je, že nemusím bránit to, co si sám buduju, ale můžu tak radostně spočinout v tom, co se vybudoval.
0: vámi moc díky, Láďo. Díky za takovou konkrétní příklad toho vlastně, kde Člověk může si uvědomit, že mluvil nádě o strachu a strach je právě jeden ze znaků toho, když se snažím udržet něco ve svém království, že když bych o to přišel, tak by mě to vlastně o něco připravilo. A možná někdy po tom království, když mluvíme, tak máme tu představu těch hradů, zámků, rytířů a, a tak, ale to je velmi konkrétní v našem každodenním běžném životě, jestli já žiju v božím království nebo v tom tom mém mém osobním. My jsme mluvili o těch pokladech, které my si tam vlastně vložíme a držíme si je. A oni mají schopnost vlastně udělat něco s naším životem. A pan Ježíš mluvil tady o pokladech takto. V Matouševý 6. kapitole 19. až 24. říká, neukládejte si poklady tady na zemi, kde ji ničí mol a res a kde je zloději vykopávají a kradou, ukládejte si poklady v nebi, kde ji neníčí mol ani res a kde je zloději nevykopávají a kradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. A potom 24. verš, nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět, a druhého milovat, jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Bohu nebo Mamonu se taky někdy tam uvádí. To slovo Mamon je takové zvláštní cizí slovo, ale vlastně z toho původního hebrejského to znamená, že, nebo je odvozena v tom významu, že je to něco, co člověk doufá, nebo čemu věří, nebo na co spolehá. A tady vlastně v tom, co pan Ježíš říká, on říká, neukládejte nebo nevkládejte do věcí, které jsou tady na zemi větší hodnotu, než sami o sobě mají. Ony nejsou těmi poklady, oni jsou stvořené věci a nemají sloužit k našemu naplnění. A pak tady Páně Žíž nám odkrývá vlastně něco o našem lidském životě. Jsou to tři věci, které tady vlastně navazují jedno na druhou. A první věc je to, že každý usiluje o poklad. O to, co má pro něj cenu, co má pro něj hodnotu. Každý je tím hledačem pokladu. To předpokládá. A věci, které mají pro nás tu hodnotu, jsou tím naším pokladem, tak budou ovládat naše srdce. Ty věci, které my vkládáme hodnotu, tak budou ovládat naše srdce. Protože neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. A to, co ovládá moje srdce, tak bude řídit, i moje jednání. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. A to je to moje království nebo boží království. Každý usilujeme o cenné věci. Ty cené věci budou ovládat moje srdce a takto ovládané srdce bude řídit moje, moje jednání. Me konkrétní reakce v jednotlivých každém okamžiku mého života. Běžného. A My tady mluvíme o celkovém záměru našeho života. Ale náš každodenní běžný život se právě skládá z těch jednotlivých okamžiků, z jednotlivých reakcí, z jednotlivých slov prožitku. A každý den moje slova, moje reakce ukazují na to, jestli se snažím prosadit to svoje království nebo odrážet to Boží. A zrovna ve čtvrtek jsme jeli z chatkou na náš Bennington z Plusky a který mýváme pravidelně a měli jsme sraz v 17.50. A my jsme vyjeli krátce předtím a bylo jasné, že to nestihneme. A cestou tam jsem už začal být nervózní z toho, že, že prostě Katka mě zdržela a já nebudu včas. Ona teda pekla, musím říct. A, ale říkal jsem si, kdybych já, já jel sám, tak tam budu včas. Ale v tu chvíli mi právě, protože už jsem přemýšlel tady o tom tématu, tak mi pomohlo si uvědomit, vlastně, že vlastně co já se tady snažím prosadit a pravidle svého království. Kde je mi dobře, když věci fungují tak přesně, jak bych já chtěl, jak bych si přál. Jsou to možná drobné věci, jenom takový malý krátký příklad, ale velmi na nich právě záleží, protože z takových jednotlivých okamžiků se právě skládá moje zaměření, nebo to, kde jsem, božím království, nebo v mém vlastním. Tak otázka pro nás. Co to jsou ty cenné věci v mém životě, čemu já přikládám, nebo jsem přiložil velkou hodnotu? Co jsou ty konkrétní jednotlivé věci, které mají pro mě velkou hodnotu, kterou já jsem jim přisoudil? Nebo dal? A nežiju se záměrem najít potěšení a uspokojení, ve věcech tady na zemi, které mi dají uspokojení tady a teď. Tady a teď. V mém království mi jde právě o to tady a teď. Jde mi o teď. Jde mi o uspokojení teď. V božím království, kde Bůh je pánem, mi najde o tady a teď. Jako vyhrát spor, nebo nebyt odhalený, nebo teď se prosadit svou, nebo teď se ukázat, nebo teď to někomu oplatit, teď si urvat kus slávy pro sebe. V Božím království, kde Bůh je králem, mám svobodu. Mám svobodu milovat, mám schopnost odpouštět, mám sílu vytrvat v těžkostech, spokojem a důvěrou se dívat do budoucna. Protože o každém mém dní Bůh ví, A já můžu odrážet, ukazovat a oslavovat Pána Boha. A to je to, co je naplnění mého účelu. Proč tady jsem? Když bychom to ještě měli zhrnout, o čem jsme spolu teďka mluvili. V každém okamžiku se rozhodujeme, jestli budeme žít s Božím záměrem, a tedy v Jeho království, nebo v tom svém, v tom mém vlastním. V Božím království jsem svobodný. Ve svém království nejsem. Protože mě vedou věci, kterými jsem přisoudil větší hodnotu, než mají mít. Těm stvořeným věcem jsem přisoudil hodnotu mého stvořitele. Za další. Protože mé srdce vždycky něco vede, potřebuji nechat Pána Boha ho zkoumat. Četli jsme v tom žalmu: Bože, zkoumím, je ty znáš mé srdce. Zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, da jsem nesešel na cestu trápení a po cesty věčnosti mě veď. A kdykoliv je to možné, tak si potřebuji položit otázku a nějakým způsobem nastavit se zrcadlo. O co mi právě teď skutečně jde? V daném setkání, v daném rozhovoru, nebo cokoliv, o co mi právě teď skutečně jde? Žiju ve svém vlastním malém království s jeho hodnotami a pravidly pravidelně žiju v tom Božím, kde on zabezpečuje všechny moje potřeby. Za další, všechno, co ovládá moje srdce, se projeví v mých slovech a v mých reakcích na druhé lidi a na okolnosti. Bůh nás stvořil pro svoji slávu. Dávno před stvořením světa nás měl na mysli. Máme pro něho velkou hodnotu, velkou cenu. A v Kristu můžeme znova najít co jsme v Adamovi ztratili. Plnost života nenajdeme ve svém malém království, kdy mi jde o moje přání a moje, moje potřeby. Ale v tom božím. V poddanosti Pánu Bohu. Kde mohu odrážet, kde mohu ukazovat a oslavovat Pána Boha. O co mi právě teď skutečně jde. Amen.